2: dedo en la llaga de este lunes 19 de abril del 2021 y estamos escuchando a Luis Miguel con labios de miel ayer se estrenó su segunda temporada no Jorge de su serie la serie de su vida
3: Efectivamente todo un acontecimiento, por ejemplo en mi casa, porque ya sabrás, este, mi hija, este, mi mujer, todos al pendiente de este capítulo de estreno de Luis Miguel.
2: ¿no? sí, pues además está muy bien hecha, cuenta pues la historia de lo que ha pasado a este ídolo de México, porque la verdad es un ídolo de México, de los este y además ha sabido trascender en las generaciones, porque yo conozco mucho joven que tiene ahorita 18 o 20 años que les encanta, encanta Luis Miguel
3: sí no entonces, ya vemos otros jóvenes de más de 50 que nos superencantan nos es, trae por eso recuerdos. te digo,
2: entonces ¿Sí? es parte de de México de su esquema musical uh -huh. digo no hay persona que no conozca no y no solamente de México Jorge también de América Latina
3: y traspasó
2: fronteras ¿eh? pues Miguel ah, es un ídolo Así es. Les gusta no Les parezca, además pues todos los artistas Pues de una u otra forma Se ventila su vida Y es terrible porque pierden Una gran parte de su privacidad Pero si bueno, son los
3: costos que, tiene son los costos carrera, que tienen ¿no? que pagar
2: Ustedes son en fin, famosos Así es <risa> Oye, pero déjame decirte Que me da muchísima tristeza porque estoy leyendo en, el, en la página de 17 de Estados del Heraldo de México impreso Este tema de la sequía Y dice la nota Desde abril el ganado comenzó a morir en la zona norte de Veracruz debido a la falta de agua Los ganaderos reportan bajos niveles en presas y lagunas Los productores tienen que usar el acarreo ...de líquido en pipas. Y no solamente en el norte de Veracruz... ...en gran parte de, de, de México. O sea, te juro que... ...ayer yo subí varios tweets... ...a mi, a mi cuenta... ...porque... Muy tristes, a mí, a, ¿eh? Sí, muy tristes, porque a mí me gusta mucho... ...caminar por esta zona de Buena Vista... ...en Gilotepec, a todos aquellos que me están... ...escuchando de Gilotepec... ...está en eh, la parte, bueno... Llegas por el, por el arco norte y te vas subiendo ahí hasta Buenavista. Y sequía terrible. La presa esta de Buenavista, que es la que yo ya he comentado, que alimenta, pues dale surte de agua a la gente que vive en esa comunidad. Sí, para sus parcelas. Exacto, para, para sus vivir. parcelas y para sus animales. Bueno, sí. pues ¿qué crees que le tomo una foto a una zanja que hicieron? De unas casas, muy tú las traes Sí,
3: sí, la vi, la vi
2: Unas, así que están por ahí Y van a, y llegan directamente a Esa zanja, zanja Con aguas negras A la presa de Buenavista ¿Por qué no? Yo ya me habían dicho Que eso estaba pasando Y quise ir a comprobarlo por mí misma Es terrible, Jorge El grado de daño Que le hacen a la naturaleza al, O sea, a la gente Porque es de dónde estas personas pueden obtener el líquido. Ahí en Buenavista les llega el agua una vez cada 15 días.
3: Caramba.
2: Una vez cada 15 días, Jorge. Y sí, ojalá me puedan escuchar los de Conagua, ojalá me puedan escuchar los del gobierno del Estado de México, ojalá me puedan escuchar las autoridades de Jilotepec, porque es terrible lo que está pasando. O sea, no solamente no les llega el agua, sino además contaminan para hacer focos ahí de infección. Ya deja el, el ya deja el COVID. Ya deja el COVID, ya eso sería lo de menos. Yo sí si estoy muy indignada. No es posible que hagan caso omiso a las necesidades de la gente y que no hagan nada. Hay niños juzga jugando en la presa con toda lo de lo da sal de eso de, 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 de aguas negras de contaminación, ¿no? no es que da tristeza Jorge y entiendo que el presidente diga que muchos gobiernos y que no no este por la corrupción no llegaron a instalar este Toda pozos y esto infraestructura pero okay y eso ya pasó ahora veamos qué hacemos para adelante pero no es posible que a ese grado de contaminación y que no les importe. Ahorita que están los señores haciendo campaña, se deberían de fijar por quién votan, con quien les ofrezca resolver esos problemas que debieron haber estado resueltos desde hace años. Efectivamente. Y no contaminar, que se declare esa presa, que es donde eh, que ayuda a la gente de esa comunidad a que no se siga contaminando. No mitad. se vale, Jorge. No se vale. O sea, a ver, y estas casas que te digo, pueden tener un, un cómo les llaman sí, ahora para los fosas sépticas o algo. Sí, si
3: sí, tienen el dinero, pues. O para, sea, para no se vale. Quien su...
2: tenga posibilidades que contribuya a la comunidad, Gracias. no que vaya a destruirla. Sí. No,
1: terrible, terrible,
2: terrible. Y por otro lado, los fuertes vientos y la lluvia de, de de una vaguada que azotó Mérida Ayer derribó más de 40 árboles En distintas colonias y fraccionamientos Aunque no se reportaron personas lesionadas Qué terrible, ¿verdad? Por Uf. un lado está lloviendo mucho Y también en el desastre También por corrupción de los gobiernos
3: Así es, y no hicimos caso con no, el bueno, cambio climático
2: En Veracruz los... cada vez que viene Que empieza agosto y septiembre La gente está temerosa de que venga un
3: Los ciclones, Un los ciclón, huracanes. un
2: supernorte y acabe con toda la cosecha, con todo.
3: Con todo, porque pero va a ser... Pero eso con es parte turismo. de la
2: corrupción porque no, no, hacen algo, Jorge, no anteceden al... al, 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 al... Es que
3: como no son obras que se vean ah, Adriana, bueno, pues sí, donde no, no les se gusta tomar la Pero polpa. ojalá...
2: Los, los ciudadanos y las ciudadanas tengamos conciencia de esto y no permitamos que sigan llegando a los municipios, a los estados, a la presidencia de la república, personas Gracias. que únicamente van a hacer uso de un puesto para sí mismos y no para ayudar a las comunidades. Bueno, nos vamos y ya fíjate que tengo a Alejandro Ope porque en la, en la semana pasada salió... Una nota muy interesante, Jorge. Alejandro Ope es analista en seguridad, columnista en El Universal y que nosotros aquí en El Dedo en la Llega le agradecemos mucho que siempre nos tome la llamada porque desde la semana pasada, como comento, se dio a conocer que más de 30 niños se sumaron a la Policía Comunitaria de Guerrero. Tienen estos niños entre 6 y 11 años y portan las armas con el objetivo de proteger y tratar de atender las carencias que padece el poblado de Ayahualtepa. Tempa, el cual pertenece al municipio de José Joaquín de Herrera. Terrible, y además las cifras que se dieron, fíjate, aparte de esto, y se dieron a conocer los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo. Y los resultados indican que durante marzo del 2021, el 66,4% de la población. De 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Bueno, estas dos notas, pero yo sí quisiera preguntarle a Alejandro, ¿cómo ve esto? Él que es experto, ¿por qué no logramos tener cifras satisfactorias que nos den seguridad y tranquilidad a la ciudadanía? Alejandro.
4: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio Buenas tardes
2: pues Mira,
4: si quieres, si quieres empezamos con lo de la encuesta Ok, a ver. por favor lo, a ver, lo, la, la encuesta Es una encuesta que levanta en México cada tres meses En 70 zonas urbanas del país eh, Y que mide, la, mide, bueno, mide muchas cosas Una de las cosas que mide es la percepción De inseguridad de las personas en su ciudad Este dato como tú mencionabas es El dato de marzo por 66.4% Es De hecho no es un mal dato En la serie histórica ¿no? Uh -huh. eh, en marzo del año pasado estábamos en 73%, en diciembre estábamos en 68%. Entonces, ha habido una disminución, <coughs> ha habido una disminución que se explica fundamentalmente por la pandemia. Uh -huh. ¿no? eh, en la, la pandemia redujo la actividad claro. de social sociales, por lo tanto, también redujo ciertas formas de actividad delictiva: menos robo a transeúntes, menos robo de transporte público, transporte público etc.
2: Pero no por una estrategia, simplemente porque la gente se quedó en sus casas, Alejandro.
4: No, porque cambió, cambió los patrones de conducta Ajá, de, la, claro. de la población por razones de, digamos, sanitarias, y eso alteró también los patrones de, de actividad delictiva. Eso, y, de, ahora, y la percepción tiende a ser un indicador rezagado. ¿no? Si, yo, la percepción que tengo hoy probablemente ha sido construida por mi experiencia del último año.
2: Ajá.
4: Entonces es muy probable que lo que estemos viendo ahorita sea reflejo de eso. Ahora, ¿Qué va a pasar cuando, en la medida que se vaya normalizando la actividad, pues probablemente se vaya normalizando, digamos, también la actividad, los patrones de actividad delictiva y por lo tanto, digamos también la, <risa> eso tenga algún impacto en la percepción en el mediano plazo, ¿no? Uh -huh. Ahora digo y aún digamos, siendo esto un dato bueno en la serie histórica. Pues sí, es elevado. ¿no? Dos terceras partes de los adultos mexicanos se sienten inseguros en su ciudad. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que hay que poner, digamos, que hay que destacar. Ahora, sobre el caso de Guerrero. A ver, esto es importante. ¿Qué son las policías comunitarias? Es importante eh, eh, explicar. Las policías comunitarias son básicamente autodefensas, uh -huh. institucionalizadas. O que la, que la, la legislación, grupos armados irregulares, que la, la ley en Guerrero ha decidido darles un, 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 excepcionalmente en el país ha decidido darles un marco, digamos, un marco jurídico no de operación, y existen en varias comunidades eh, no es la primera vez, digamos, que uniforman niños y que los ponen frente a las cámaras, ¿no? es Yo creo que muy probablemente esto sea una estrategia, digamos, de la policía comunitaria en específico y de, de la organización a la que pertenece el llamado Crack ¿no? eh, de para jalar digamos la atención la atención de, del estado, la atención del gobierno ¿no? y generar y tener eh, a, eh, más presencia más presencia fuerte del estado en la zona o por lo menos más atención a los claro. conflictos que se dan en esa zona no eh, yo yo creo que así lo percibo no creo que sea o sea eh, todo esto, esto sí sí parece tener una, una clara una clara orientación Déjame, esto parece tener más, más una orientación mediática que una orientación militar ¿no? o operativa. No, uh -huh. no es que no tengan a nadie más para defenderse, uh -huh. para defenderse no, eh, sino que tienen quien eh, hacer patente la situación desesperada en la que viven muchas de las comunidades rurales ¿no? del estado de Guerrero.
5: Ok.
2: Pues terrible, Alex. O sea, terrible porque... Eh, que se haga justicia por propia mano y que no se le tenga confianza a las autoridades es terrible.
4: Así es, ¿no? Y en el caso de Guerrero tiene la, la peculiaridad de que en términos de una norma estatal, ¿no? estas policías comunitarias, digamos, son legales, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Alejandro Ope, gracias este por tomarnos, como siempre, el, la llamada para el dedo en la llaga.
4: Muchas gracias, Adrián, muchas gracias.
2: Gracias. Y bueno, fíjense que nos vamos a una entrevista que le realizamos al diputado Jorge Romero, coordinador de la Agenda Legislativa del PAN, en la Cámara de Diputados. Vamos a ella.
5: Desde el pasado 12 de abril, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, encomendó al diputado federal Jorge Romero Herrera promover la agenda legislativa de ese partido, así como recoger cada uno de las... Acciones, propuestas que van a llevar a cabo sus candidatos a diputados federales por acción nacional y de la coalición va por México. Y las principales necesidades y propuestas de la gente para enfrentar con éxito la crisis económica, el desempleo, la inseguridad y el deterioro del sistema de salud, las cuales serán integradas en la agenda legislativa del próximo grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, y es por eso que tenemos al diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la agenda legislativa del PAN en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputado.
6: Buenas tardes, Adri, y buen día a ti, y a todo tu auditorio.
5: Oiga, pues sí tienen trabajo, porque no solamente estamos enfrentando una gran crisis económica, la inflación está terrible, eh, el tema de la salud nos ha pegado severamente a los mexicanos con este tema de la pandemia y de ahí se derivan muchas otras cosas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuál va a ser la principal propuesta que van a echar? Pues le van a empujar con todo.
6: Sí, fíjate sí, Adriana que eh, nosotros estamos en el PAN y me atrevería a decir que en toda la oposición que ya somos una coalición electoral muy conscientes que ahorita no hay nada que importe más, como bien tú dijeras, que preocuparnos por el bienestar de la gente, todo lo demás es política, todo, todo lo demás es cosas que a lo mejor ni siquiera le importan a la ciudadanía, y por eso para nosotros es muy importante ir previendo desde ahorita, desde antes de las elecciones incluso, todas aquellas ideas que van a servir para que mejoren las condiciones de las familias mexicanas, porque si bien estamos conscientes de que tenemos que hacer una oposición que le hace mucha falta a este país, una oposición firme, una oposición fuerte, también estamos conscientes que una oposición que solamente critica tampoco le sirve mucho a un país lo que lo que se ocupa es una oposición que sí critique, pero que también aporte y que también tenga sus propias ideas, pues para sacar adelante a las, a las personas, como tú decías, este último año ha sido particularmente difícil. No creo que haya un tema ahorita más importante, más urgente para las familias mexicanas que una recuperación económica, que contar con un sistema de salud que sirva, que avancemos en, en, en una vacunación para que podamos restituir lo que alguna vez sentíamos que era la normalidad y que el gobierno entienda que es una situación extraordinaria. Es un gobierno que se ha negado a ayudarle a la gente por creer que eh, todos los empresarios en este país son, este, superpotentados cuando el 90 o más de los empresarios en este país son familias que han puesto este un, una papelería, una tortillería, y que y que no han visto el apoyo de su gobierno como sí ha pasado en muchos otros países. Esas serían las principales líneas, por así decirlo
5: Uno de los temas que se van a enfrentar la, la iniciativa privada, eh, diputado Jorge Romero Herrera, va a ser sin duda el tema de la subcontratación. Muchos hablan, incluso su partido habla de que se van a perder muchos empleos con esto porque pues, los empresarios no van a tener la solvencia suficiente y necesaria para poderle hacerle frente a todos estos cambios luego también el tema de la los mensajes que le estamos enviando a los inversionistas mexicanos y extranjeros en el tema de la de la de esta ley de hidrocarburos en el tema de la reforma de ley a la electricidad, ¿qué nos dice usted? Mira, en ese mismo
6: orden Adri y además, son temas cruciales. Este de la, de la subcontratación, que se llama outsourcing, lamentablemente ya se votó esta semana, en donde nosotros lo que alegábamos es algo que vemos como, un, como algo muy recurrente por parte de este gobierno. Es decir, de algo que existe, de una figura jurídica que se llama subcontratación que evidentemente en el pasado ha tenido casos de abuso, nadie lo niega, sí han habido casos en donde se abusó de la figura de subcontratación, pero darle desde este gobierno una perspectiva de que por esos abusos que se han dado de manera aislada o excepcional, se rompa con una figura en lo general que sí servía, que si existía era por algo, porque precisamente hay muchas personas que necesitan para arrancar una empresa, que es lo que finalmente... Produce económicamente en cualquier país, ocupar de una figura de subcontratación para poder nacer, para poder desarrollarse como empresa. Pero este gobierno considera que toda la subcontratación a rajatabla es mala. Y entonces acaban básicamente de prohibirla. Y lo irónico es que no se dan cuenta que uno de los principales empleadores de la subcontratación era el gobierno mismo. Ni el gobierno mismo va a poder salir de este embrollo en el que se acaban de meter. Y otro que tú acabas de decir también crucial, ¿ja? si, si algo mueve económicamente a un país, no es su gobierno, Adrián. Son uh -huh. las personas que invierten en un país. Esos son los que producen empleos en un país. Los que se atreven a usar su capital e invertirlo. Y nosotros desde el principio de esta administración vimos eh, rasgos de profundo peligro de ahuyentar, de generarle pánico a esas personas inversionistas, empezando por la cancelación de un aeropuerto, que si la lógica era cancelarlo porque había corrupción, pues entonces combatías y castigabas la corrupción que se dio en torno al aeropuerto, pero no cancelabas la obra del aeropuerto. Igual se con una cervecera en Baja California, en donde, ¿qué es lo que pasa? Y hoy vemos todos los indicadores de toda la gente sacando su dinero de México. En un año que de por sí ha sido difícil, ahora cada vez va a ser peor, porque ya no hay quien sienta que existen las condiciones. Y por último, que también mencionar. También ya se votaron la ley, sí. la reforma a la Ajá. ley este, eléctrica y la de hidrocarburos, en donde en pocas palabras, enfatizo la eléctrica. Nuestra Constitución, Adriana, lo que nos dice es que tiene que haber libre competitividad, que el Estado se desarrolle también con el sector privado, lo dice sí. la Constitución, los sí. privados deben de contribuir al desarrollo económico, y además en un sí. entorno sustentable, y con lo que hicieron fue prohibir prácticamente palear a lo que son energías limpias como eólica o solar, para que ahora por veto a saber cuántos años sigamos quemando combustible para que lo respiren nuestros hijos y nuestros papás y todos nuestros seres queridos. Ese es el sentido que este gobierno le da.
5: Pues sin duda van a tener una agenda muy importante. Sin embargo, eh, diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la agenda legislativa del PAN en la Cámara de Diputados, eh, este muchas personas han hablado que ante estas... Propuestas, acciones que tiene el gobierno federal, la oposición no ha hecho mucha, no se ha presentado mucho y más bien, eh, como usted decía al principio, se dan en discusiones de tipo político y no de, de, de discusiones ya que realmente se vea a una oposición fuerte dando la pelea.
6: Mira, ese, ese es el gran reto, Adrián. A ver, yo en lo particular creo, porque muchos lo dicen yo lo creo, que la oposición que hoy está volviendo a pedir el voto, primero tiene que decirle a la gente, eh, tiene que ofrecerle una disculpa, tal cual, por todo lo que la oposición también en su ma en su momento tampoco hizo. Decirlo con esa absoluta claridad, pero también estar conscientes de que este gobierno ya prácticamente lleva, pues ya está en su tercer año, ya, ya no pueden ellos vender que son un futuro esperanzador cuando llevan medio sexenio tomando decisiones que no consideramos son las más correctas. Ese punto que dices es crucial, es acercarnos a la gente para que sientan que sus necesidades son las que de verdad llegan al Congreso y que no lo vean como el debate ahí lejano, este, que, que, que no conoce. Por eso precisamente el encargo que me hace el presidente de mi partido es acercarme con todos los que son candidatos y candidatas de, de mi partido, del PAN, para escuchar cuáles son esas necesidades y en verdad hacer un esfuerzo por traducirlas y sobre todo, como tú bien dices. Hacerle ver a la gente que, que se va a refortalecer una oposición, eh, que se deje de decir que una oposición ya eh, no existe o no suena, dando toda nuestra energía para que la gente lo note y compare. No se trata, como te decía, solamente de criticar por criticar. Que escuchen nuestra crítica, pero a la par de nuestras propuestas y pues que la gente al final pues decida.
5: Pues muchas gracias, diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la agenda legislativa del PAN en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario, Adriana. Muchas gracias a ti y a todo tu Victorio. Buenas tardes. Gracias,
2: muy amable. Pues ahí está la entrevista con Jorge Romero. ¿Cómo ves? ¿Es uno
3: de los personajes que hay que
2: seguir? Oye, comento muy rápido. Fíjate que en el estudio, en esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, el estudio también reveló que la alcaldía Benito Juárez es una de las que cuenta con mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México con un 65%. O sea que la Benito Juárez es de las de la, la, la alcaldía más segura.
3: Yo soy habitante de aquí y te digo que sí.
2: De todo de todo la Ciudad de México.
3: Pues la ¿Quién, es el,
2: es quien, ¿Quién es el presidente municipal?
3: Eh, aquí el alcalde es Santiago Tahuada.
2: Ah, mira, ¿no es candidato otra vez?
3: ¿Otra vez se va a ¿Otra religiar? vez?
2: Pues mira, ojalá se religieran los... L los este, L Quien hacen bien las cosas. Bueno, ahí está el voto de la gente.
5: Exactamente.
2: No, Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta...
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo una gran invitada. Fíjense nada más. Nació en uno de los pueblos originarios de la demarcación San Nicolás Totolapan. Es licenciada en política y gestión social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Inició su trabajo político y social como líder juvenil en Morena. Participó como diputada constituyente... Para crear la primera constitución de la Ciudad de México Actualmente es la primera alcaldesa de la Magdalena Contreras Muy buenas tardes Patricia Couturier, alcaldesa de la Magdalena Contreras Hola, hola Adri, ¿cómo estás? Muy bien, estás a todo vapor con la, con la campaña A todo lo que da, todos los días Pati, la, te voy a hacer la pregunta más simple pero la más importante Eres alcaldesa, ¿por qué quieres seguir
7: siendo alcaldesa
2: ahorita, de la Magdalena Contreras?
7: Ahorita soy candidata, pedimos Ajá. licencia, okay. estoy de licencia desde hace ya un poco más de eh, una semana, porque mm. la verdad es que preferimos ahorita meterle con todo y darle tiempo completo. Quiero repetir, quiero volver a ser alcaldesa, porque me parece que hemos recuperado algo que Magdalena Contreras perdió hace muchos años, que es el derecho a la ciudad y la dignidad de todas y de todos sus habitantes. Me parece que la eh, reapropiación del espacio público, garantizar derechos tan básicos que las mujeres eh, no teníamos, como el, eh, el derecho a la salud, eh, que los jóvenes no tenían con el derecho a la educación, eh, con el derecho al espacio público, a muchas cosas, me parece que no lo teníamos en Contreras. El hecho de que siempre nos habían tratado como una alcaldía de... Segunda, este, me parece que lo hemos empezado eh, a recuperar y es por eso que quiero seguir, es por eso que quiero esta temporada 2 este, Y es por eso que estamos metiéndole ahí con todo a tocar las puertas, a recorrer todas las calles, todos los barrios, todos los pueblos este, Para seguir dialogando con las y los vecinos y poder eh, salir a ganar este 6 de junio
2: Ahora es una alcaldía
7: muy compleja, es una zona muy, muy
2: compleja Primero porque tiene zonas de alto nivel, podría decirse, y también zonas con mucha problemática como todas estas este, este, construcciones que se hicieran pegados al río, que cada vez que llueve pues están peligrando. Luego, esto me gusta mucho, esto que dices de darle dignidad a los espacios públicos, porque a todos nos gusta ver bonita nuestra ciudad y ahí empieza la dignidad
7: del ser humano. Es una alcaldía de muchos contrastes, muchísimos. Eh, y este tema de la redignificación y reapropiación del espacio público, fíjate que empezamos a recuperar módulos, la alcaldía empezó a recuperar módulos, eh, deportivos, las calles, los eh, barrios, eh, empezó, eh, empezó a, a colocar eh, parques de bolsillo, y yo lo que siempre he dicho, por ejemplo, criticaban, que ¿por qué están pintando? ¿Y por qué están haciendo esto? Yo decía, ¿por qué en Reforma sí encontrarás no? ¿Por qué hay espacios eh, dignos y otros no? ¿Por qué para las zonas medias y altas, para que, ¿por qué para las zonas populares todo tiene que estar mal hecho, mal planeado y feo? Así es. Al contrario, necesitamos dignificar absolutamente todos los espacios. Necesitamos que lo público, que todos los servicios públicos sean los mejores para toda la gente. Y eso es el principio de igualdad. Así es. Y algo que queremos es que todos vivamos igual, de una manera digna, que tengamos acceso a los mejores espacios. Así es. Me queda claro que no hay una varita mágica, me queda muy claro que eh, de repente es complicado, pero el hecho de empezar a tener eh, andadores en donde la gente no llegue, esté en las peores condiciones, que no se caiga, andadores llenos eh, de tierra, eh... Con unos escalones gigantes, eh, senderos seguros, me parece que estamos eh, cambiando digamos, es, y estamos dando principios básicos de igualdad. Y eso para mí, por un tema de convicción, Así de es. carrera y de vida, me parece que es algo que es urgente regresarle a cualquier ser humano. Dignidad. Y sí es cierto, porque en la Magdalena
2: Contreras con puedes ver una zona, una, una, una calle preciosa y de repente a la otra esquina como si estuvieras en otro, lugar, en otro lugar, y esto de dignificar también le genera a la gente también que su
7: su lugar tenga plusvalía, igual que los demás. Claro, y también con eso se empieza a combatir la inseguridad, Exacto. porque además las familias empiezan a salir a las calles, las niñas y los niños pueden volver a jugar en las calles, es decir, con eso también es, estás eh, estás aislando a... este o sea los que se dedican, así es Oye, Pati tú has tenido un gran apoyo hacia esto
2: que es la lucha contra la violencia hacia la mujer Estás hablando ahorita de los niños, niñas, pero las mujeres O sea, tener también esa poder caminar por la Magdalena Contreras sin sentir miedo de que nos van a Allá deja robar, nos van a violar ¿Qué has hecho, aparte de todo? Porque sé que has hecho muchas acciones. Has... La
7: alcaldía, eh, durante los últimos años, estuvo trabajando muchísimo eh, con un enfoque, con una perspectiva de género. Uh -huh. Nadie nunca antes en Contreras había trabajado con un enfoque eh, de género. Uh -huh. Lo asumo tal cual, eh, soy feminista, y me queda muy claro que en los próximos años vamos a seguir dándole un enfoque feminista y de género que ha sido muy importante y porque hablaba de derechos básicos como el derecho a la salud. La alcaldía hizo una clínica para la mujer, yeah. exclusivamente para la mujer, en donde eh, está en una de las zonas altas, eh, donde muchas mujeres decían es que yo no me he hecho estudios básicos porque me quedan muy lejos. O sea, la falta de accesibilidad también eh, habla de la falta de derechos. Así es. Entonces no hay ningún hospital en Contreras y las mujeres no teníamos un lugar público en donde pudiéramos hablar de prevención, cáncer cervico cáncer de ovario, cáncer de mama y la alcaldía lo que hizo fue un espacio completamente integral. También hay eh, apoyo psicológico Bueno, asesoría psicológica Asesoría jurídica Hay una biblioteca de derechos humanos Es decir, tenemos que trabajar eh, en, mm. con nosotras De manera completamente eh, integral El aislamiento eh, también genera desigualdad Así, es. Así que si lo, eh, si lo tenemos ahí Para nosotros es muy importante ¿Qué queremos ahora? Queremos ampliar los servicios de la clínica de la mujer Queremos que todas se puedan atender eh, De una manera segura, eh, gratuita sin violencia, que eso es algo bien importante. Así que hay que seguir con el empoderamiento. Esa clínica de las dónde mujeres? está, Pati, dónde Avenida, para para todas aquellas mujeres que vivan en, en la alcaldía. Avenida Ojo de Agua número uno, Colonia Guayatra.
2: Oye, Pati, y en el tema de la pandemia, pues uno de los grandes temas que nos trajo fue pues ha traído es la crisis económicas que estamos
7: viviendo. ¿Cómo has hecho tú para revertir esto? Mira, la alcaldía desde el inicio empezó a trabajar muchísimo eh, con todos los sectores para hablar de prevención, para evitar que la gente se contagiara. Posteriormente, la alcaldía empezó a trabajar con los establecimientos mercantiles para eh, que tuvieran todas las medidas, para que todos fueran un ejemplo y la gente pudiera acudir a ellos de manera segura a comprar. Eh, salieron dos eh, programas, la alcaldía hizo dos programas para que pudieran tener un arranque pasando el primer semáforo rojo para pagar la luz, el gas el agua, sus mercancías y pudieran apoyarse con eso para poder eh, vender. Me queda muy claro que en todo el proceso que viene porque vamos a ganar, que en los próximos tres años hay que seguir apoyando a los establecimientos eh, mercantiles, a todo el comercio local. Contreras es muy local. Uh -huh. Es de, de, de pequeños comercios, de pequeños comercios locales, de los mercados, de nuestros tianguis, este, de nuestros pueblos originarios. Así que hay que trabajar muchísimo con ellos. Oye, Patti, de todo lo que has hecho, ¿qué es porque vas a, este, como tú
2: dices, vas a ser otra vez este, alcaldesa de la Magdalena Contreras? ¿En qué vas a poner tu principal atención? Que no te, lo, no te dio tiempo hacerlo en esta, en esta primera.
7: Estabas proponiendo varios eh, proyectos. todo la vez que va con un enfoque de género y seguimos con la eh, con un tema de dignificar lo público. Es okay. decir, los servicios públicos tienen que mejorar. Los servicios públicos tienen que llegar a todo mundo. Por ejemplo, la ciclopista. La ciclopista atraviesa todo Magdalena Contreras. Queremos que la ciclopista sea un sendero seguro para todos en Contreras. No solamente para la gente que vive sobre la ciclopista, sino para la gente que atraviesa eh, la ciclopista. Queremos... Eh, Mucha más luminaria, queremos senderos seguros, por lo menos uno por colonia. Uh -huh. eh, queremos seguir con los parques eh, de bolsillo. Porque, justo es lo que hablaba, porque en Polanco sí hay parques o sí hay espacios donde hay fuentes, donde hay colores, donde hay murales? Y encontrarás, ¿no? Uh -huh. Vamos a seguir con eso. Necesitamos que los jóvenes eh, se apropien de los espacios de una manera digna, que lo cuiden y que aprendan a cuidarlo.
2: Ok, Jorge porque luego dice que no lo dejamos hablar imagínate <risa> que no le de...
3: no, la verdad interesantísimo lo que están lo, lo que están platicando pero me imagino que dentro de las políticas públicas que has intentado impulsar las que ya has impulsado las que sí están dando resultado hay otras que es muy poco el tiempo que tienen ustedes los alcaldes para poderlas Todo. verlas materializadas uh -huh. entonces ¿cuál, ¿cuáles son las que te generan un poco de frustración?
7: mira me parece que hay que seguir trabajando en el tema de seguridad. Lo dije el día que arranqué la, eh, la campaña y dije que no estaba satisfecha con los resultados. Hemos tenido muy buenos resultados comparando 2018-2019 ya con 2020 que eh, la alcaldía empezó eh, a aterrizar muchos de eh, los programas y a fortalecer un tema de mucha seguridad, de mucha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El tema de seguridad es algo que se tiene que seguir fortaleciendo todos, todos los días. Eh,
2: Patti, eh, hay problemas, uno de los grandes problemas de la de la, de la la alcaldía, de la Magdalena Contreras, es los asentamientos irregulares. ¿Qué va a pasar con eso?
7: Fíjate que la alcaldía estuvo trabajando muchísimo en cada uno de los espacios para evitar que se siguiera invadiendo. Ajá. ¿Qué falta ahora? Mucha más participación ciudadana de la gente, ...para evitar que se siga construyendo. Y la otra, muy importante, que tenemos que seguir fortaleciendo el campo... Es que te, te toca una zona agrícola también, ah, es ¿no? una Es una zona rural, rural también. Perdón. Entonces, eh, conforme vayamos eh, trabajando y conforme vayamos fortaleciendo el campo, la gente ya no vende eh, las tierras. Y eso también implica que empieces a frenar los asentamientos irregulares. En ese sentido hay que eh, seguir eh, trabajando con Sedema, eh, con el gobierno de la Ciudad de México y sobre todo con las y los vecinos. Claro, oye, uno de los temas que están, este,
2: pues que le está pegando a todo el país, pero ¿cómo le está pegando a la Magdalena? El tema
7: del agua.
1: ¿Qué La
7: época de estiaje es bastante complicado, abril y mayo eh, pues son meses eh, complicados, eh, la jefa de gobierno salió con un video súper acertado hace, hace unos días, que ahorita tenemos que cuidar muchísimo el agua. Te, la alcaldía tiene que seguir construyendo y tiene que seguir haciendo obra, particularmente en las zonas más altas, fortaleciendo los tanques que ya están eh, eh, construidos eh, para que pueda llegar el agua a las zonas más altas, para que pueda bombear. ¿Y eso, bombear?
2: Pati, por qué no se había hecho? O sea, te llegaste a la alcaldía y te diste cuenta
7: que había cosas que... No había ni explicación de por qué no se habían hecho. No, y por ejemplo, todo el abandono en el Cuchamala, en SACMEX, la verdad es que, pues, bastante bastante complicado, pero ahí la verdad es que la jefa de gobierno trae un proyecto eh, impresionante desde el inicio y nosotros nos estamos sumando a cada uno de ellos. Pati, eh... Morena.
2: Morena ha pasado y yo la vez pasada, la última vez que viniste... Este, me platicabas de cómo para ti crecer dentro de Morena tú eres una fiel militante de Morena o sea, no te inventaron fundadora, fundadora no te inventaron Así ¿cómo ves tú a Morena con las
7: mujeres? Morena tiene una agenda feminista, hay una gran organización a nivel nacional, somos feministas 4T desde hace muchos años hemos estado tejiendo redes uh -huh. entre militantes entre eh, con la ciudadanía en muchos lugares, somos muchas mujeres las que estamos eh, enfrentando ahora procesos bueno, en la campaña, muchas mujeres que hemos estado en cargos de elección eh, popular y hay que seguir fortaleciendo la agenda. Creo que de diferentes espacios, muchas hemos estado dando el ejemplo de cómo se puede hacer un gobierno eh, feminista, un gobierno con perspectiva de género, un gobierno que trabaje eh, para combatir la violencia contra las mujeres. Qué importante, y además,
2: ¿qué mensaje les envías a los jóvenes? Muchos de ellos que ahorita, cuando tú entraste, tenían 17 años. Es, ya crecimos. Eh, Que ya sí, <risa> o que ahora ya tienen 20, que ya están en edad de votar, 18, 19. ¿Qué mensaje? ¿Por qué tendrían que votar por Patti Ortiz? A nosotros día?
7: nos entregaron un país Ajá. hecho pedacitos. Y creo que es tarea de todas y de todos reconstruirlo. No hay varita mágica, no son procesos de un momento al otro, sino que la unidad, eh, los proyectos, el escucharnos, el participar, hacer que la vida pública sea ahora de las y de los jóvenes es lo más importante. Así que no hay que olvidar el pasado, no hay que olvidar la historia, no hay que olvidar cómo nos entregaron y cómo deshicieron este país. Y ahora tienen un solo proyecto, ¿y sabes cuál es? Sacar a Morena. Se les olvidó todo lo que hicieron. Sí, eso sí es... Ay, es terrible ver la
2: falta de propuestas la no fa de, 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 de muchos
7: candidatos, pero sí de la oposición muy mal, ¿eh? el odio que generaron... No, no hay varetas mágicas, más bien estamos unidad y seguir fortaleciendo eh, pues los grandes proyectos y en ese sentido las puertas conmigo están 100% abiertas. Ahora, yo
2: creo que esto de la reelección, no hay manera más contundente de que la población, la ciudadanía, le diga a un político, vuelvo a confiar en ti, lo hiciste bien y quiero seguir. Y faltan estas claro. cosas. Pero me parece maravilloso que la ciudadanía vaya y diga, Quiero otra vez confiar en esta candidata o en este candidato Así y eso. en este partido con base en esta propuesta. Pero en el tema de una alcaldía es bien difícil ser alcalde. Es difícil. O sea, diputados, ¿ok? Van a hacer leyes, ¿no? Eh, los senadores. Pero un alcalde es el que se encarga una alcaldesa es la que se encuentra todos los días viendo cuáles son las necesidades de la ciudadanía y, resol y resolviendo.
7: Yo creo que, ¿no? Tenemos una vocación, y la vocación es servir a la gente. Así que quien tenga vocación, seguramente seguirá en eso.
2: Repati, tú eres muy joven, muy joven. Has hecho un trabajo impresionante, pero ¿te da tiempo como joven a vivir otras
7: cosas o solamente estás dedicada a tu alcaldía? Pues, mi vida desde hace muchos años ha sido esta, militar políticamente militar en la izquierda, dedicarme a, eh, a ser funcionaria y la verdad es que me gusta muchísimo. Y estás rodeada de jóvenes, además. También hay muchos jóvenes, así es. Hay de todo, también hay que aprender de, de todo el mundo. Creo que este el tema de la transversalidad es básico para aprender de, de los que son más grandes y que ellos también puedan aprender de nosotros. Jorge.
3: Los jóvenes dentro del partido, muchos se han quejado de que no encuentran espacios donde desarrollarse. Estos personajes tipo Salgado, Macedonia y tal, ¿cómo, ¿cómo impactaron a la militancia joven, a ustedes los jóvenes? ¿Cuál es su opinión al respecto?
7: Mira, yo llevo militando eh, políticamente desde... 2011, desde que arrancó Morena como asociación civil, y los que fuimos construyendo, porque la vez es que el tema como joven no es quítate tú porque voy yo, me parece uh -huh. que esa es como una idea, o nada más porque ya son súper tuiteros o cosas así, no. El hecho de trabajar, de ser constante, de dar resultados, de tocar casa por casa, de ser eh, constante con el trabajo, claro. la vez es que hay muchísimas compañeras y compañeros en todo el país que... Eh, estuvieron en su momento en cargos en el partido o en encargos de, eh, de elección popular. Así que hay que seguir fortaleciendo. Como jóvenes tenemos también la responsabilidad de formarnos políticamente. Uh -huh. El hecho de formarnos políticamente habla de el interés de querer hacer las cosas bien. En su momento hicimos cantidad de cursos de formación política y muy, muchos de esos jóvenes hoy eh, están como candidatos, muchos han sido diputados, muchos han sido... Este, presidentes municipales, regidores, etcétera, etcétera, entonces como jóvenes hay que seguir consolidando, hay mucha de mucha de la organización. El proyecto es muy grande, Morena creció muchísimo con la gran suma a todo mundo en el 2018 y creo que tenemos que seguir creciendo. Hay gente que está, no está en el proyecto, Este hay gente que pues muchos vemos como con reserva, un poco de lejitos, pero aquí lo importante es el proyecto. Y el proyecto es la Cuarta Transformación de México. Claro. Pati, hay muchas jóvenes que quieren
2: participar, mujeres jóvenes en política. Se desilusionan porque todavía existe muchísima, muchísima miso misoginia. Sí. Muchísimo machismo. ¿Cómo pudiste tú decir no me importa, yo voy. Porque todas estas jóvenes que te están escuchando, algún día dicen, yo quiero participar en política y no me quiero
7: desilusionar al primer patán que me <risa> sí. haga una grosería no. o me diga algo. ¿Cómo le hiciste? A mí me dijeron eh, eh, muchas veces en 2018, mejor no queremos que una mujer como tú nos gobierne.
1: Ahí aquí dentro, estamos. ¿qué
7: tal? Así es, ya aquí estamos. O que es candidata o fue eh, designada o algo, solo por género. El hecho de tener y contar con redes, con una red de mujeres en donde compartimos, en donde crecemos, por ejemplo, Feministas 4T o en su momento eh, Juventudes Morena, la verdad es que a nosotros nos ha dado muchas tablas y decir que compartimos, que estamos enojados, que nos frustró tal comentario, pero hay que seguir, la lucha no se puede dejar y no se la vamos a regalar a nadie, los que tenemos la convicción de recuperar a este país, pues es una lucha de toda la vida, así que eso nos impulsa a aguantar, a batallar, a luchar, este, pues para pelear por nuestros ideales.
2: Así Yo que sí creo que las mujeres tienen que darle la oportunidad a las otras mujeres totalmente. para gobernar, ¿por qué?, porque las mujeres entendemos cuando hay que hacer las cosas con perspectiva de género. Así entendemos, es. por ejemplo, no sé si te ha pasado en la alcaldía que te enteras que una mujer la golpearon, o sea, la actuación de las mujeres es diferente a la de los hombres. No, que va, nosotros sí nos metemos, sí nos
7: involucramos para resolver los problemas. Así es. Y a los hombres también hay que... Este, darles talleres, capacitaciones, hay que involucrarlos, hay que poner altos, este, hay mucho que hacer contra el machismo y contra la misoginia. Pati, pues, a ver,
2: ¿qué le, ¿qué le dices a toda la gente que te está escuchando ahorita? Mujeres, hombres, jóvenes, que te estén, ¿por qué? Así, ya tu último mensaje de... ¿Por qué tienen que votar por Patti Ortiz Couturier en la Magdalena Contreras?
7: Porque queremos seguir con el proyecto de transformación de Magdalena Contreras. Necesitamos más tiempo, sí, pero creo que hay un gran proyecto. Así mm -hmm. que los invito a sumarse a que el programa de gobierno lo hagamos entre todas y todos, a sumar, a construir, a dialogar. Hay mucho, mucho por hacer y me parece que eh, el hecho de encontrarnos, de vernos, de sumar, pues da... Pues da muy buenos resultados. Así que hay que salir a votar este 6 de junio.
2: Muchísimas gracias, Patricia Ortiz Couturier. Este, bueno, alcaldesa en. En licencia. En, en, no, en, en licencia. Pero en licencia <risa> sí, y, al, y candidata de Morena gracias. a la alcaldía Magdalena Contreras. Muchísimas gracias, gracias por haber padre. estado aquí en el dedo en la llaga. Muchas gracias. No. bueno pues nos vamos con Bernardo Noval si ya está en la línea sigue en Dubai Jorge sigue sí, en Dubai oye sigue qué Dubai. importante es votar por mujeres y mujeres jóvenes
3: efectivamente Yo siempre lo he dicho ¿Y qué bien le va a Pati Ortiz en la encuesta del Heraldo de México sí
2: qué tal en el Heraldo va arriba arriba así, así es. que pues este y ella es muy trabajadora, ella es una joven, además que fue la primera, ya no le preguntamos, pero fue la primera mujer, este, primera alcaldesa que le dio COVID y la sacó muy bien adelante Bueno, todavía está aquí Pati,
7: pero se lo vamos a preguntar antes de irnos A ver, Pati, ¿cómo te fue con el COVID? Bien, bastante bien, estuvo tranquilo Fue como mucho susto Unos días así de sentirnos mal Estuve bastante, bastantes semanas Pero positivas. fuiste de las
2: primeritas O sí. sea, todavía no, o sea,
7: todavía con miedo Porque ya mucha gente como que se fue relajando Pero tú sí te tocó así Así es, de las primeras Pero bien, muy bien La vez Ya va cuidándonos muchísimo pues sí, ¿y cómo va la vacunación, Pati, en la Magdalena Contreras? ¿Ya va la segunda dosis? Ya, la verdad es que ahí el trabajo eh, del gobierno de la Ciudad de México ha sido impresionante, este, y ya, se hizo la semana pasada. Oye, ¿y cuándo llegan la de 50 a 60? No sé, la verdad es que ahora nosotros estamos acá en campaña. Este hay que esperar ahí todos los informes del gobierno de la Ciudad de México.
2: Pues muchas gracias, Patti. Pues ya eso es todo, esto fue todo en el dedo, en la llega. Gracias, Jorge. Nos vemos mañana. Gracias.